0: 这里是爱惜之音主客广播 FM 97.5 欢迎收听科技听爱惜，我是节目主持人李立达。最近科技界最夯的一个话题，就是台积电到美国亚利桑那州设厂的消息。这个消息呢是在十二月初，不过到目前为止还是余波荡漾，大家都在讨论很多方面的话题，包括了台积电去设厂之后会不会变成美积电啊去台化的问题。那还有包括像台积电过去之后跟三星、跟 Intel 之间的竞争关系，这个是从产业来出发。我们要谈的是从这个地方来看整个供应链的变化，因为在移机典礼上面，台积电的创办人张忠谋、张董事长说了两句话，他说全球化几乎已死，也讲到自由贸易几乎已死。那这两句话出来之后呢，引发一些震撼，很多人会不以为然。不过，更多的人呢会在心里面惊叹说：“哇，这个大概也只有啊、呃、张大蒜能够在美国总统拜登的面前讲出这些话。”因为呢，美国其实就是这一次全球化几乎已死的最大推手。那相关的话题，我们会继续来衍生。包括了供应链的分散状况。我们今天很高兴可以邀请到 Digitime Research 的总监黄建志 Roger 来到现场，因为呢 ，Roger 他最近才完成了一个大报告，叫做《从生产据点转移看电子供应链发展的新篇章》。Roger 您好
1: ，哎，丽达您好，我是 d i g i t a l Research 黄建志，非常高兴跟各位
0: 听众朋友来分享。好。Roger 啊，我想先问您一下，你觉得全球化是不是已经死了？这个其实张大帅讲的哈、哦，我想，呃，
1: 我这个小弟不敢多做评论啊。不过我以我个人的解读啦，哈，是，其实我觉得就是说，为什么过去来讲我们会所谓有全球化？我的解读，全球化是说比较偏重所谓的全球分工啦、啊，是，也就是说我们在谈国际贸易的时候，其实也常会谈到，就是说。为什么我们某些产品会在甲地生产，那某些产品会在乙地生产？这基本上就是一个比较利益之后的结果嘛。也就是说，全球化过去来讲发挥到淋漓尽致，就是说对美国来讲，它的专场可能在一些科技创新在一些非常上游的一个技术的发展。那对中国来讲呢，长久以来它在过去三十年以来已经发展成为全球的一个全球工厂，对不对？那在这点当然，随着中国的整个经济发展之后，我们会发现到说，哎，其实他在某些层面呢，他要追求，可能不是只有在生产经济的一个突飞猛进了，是，他需要说，哎，人民的生活啊，环保意识也高涨，所以我们看到就是说，厂商其实鼻子是最灵敏的哈，也就是说，他们现在就开始在做一些各地的转移。那我想，这个张董事长他提到了全球化意识，或许哈，我们来看到就是说，这一波在这几年来，其实从美国角度来看，他的确有很多。包括说他国家的一个产业竞争的问题，包括说他在面对在这个他们的国内的一个经济发展的问题，所以他对于当权者来讲，他必须要做出一些回应。也就是说，哎，我如何来让 America Great Again 哈，对不对？对。那、啊、另外就是说，他也希望说制造业回流。这是坦白讲，其实过去几年我们可以发现到说，其实美国他在整个。过去其实制造业本来我们今天要谈的 EMS 是最早也是美国是鼻祖了。对，美国它本来就是做电子制造很强，但是在过去几年的发展之后，慢慢的台湾的势力就接上，对吧？把重
0: 心移到亚洲来
1: 了。对对对对，台湾的制造业它，它我们看到 HP Day 哦，它在三十多年前它就把一个制造业都委托给台湾的厂商。那这几年一路以来哈，我们可以看到就是说呢，呃，台湾其实呃整个生产据点在我们移到中国，那接下来我们在面对这一波，在我们慢慢找我们对我们有利的地方。那这几年我们看到说，美国以他们国家的一个政策来期望说，诶、欸，让半导体也可以回到这个美国生产。所以我觉得是说，这的确我们在思考未来全球化的这个发展来讲，不是只有单纯靠说比较利益而已的。我们可能没办法用过去来讲，我们用国际贸易那种比较利益法则来决定说我要在哪里生产，可不一定了。有时候就是就如同就是张董事长提到，就是说，哎、欸，尽管美国生产制造的成本可能比较高，但是现在因为了地缘政治的关系，因为一些所谓的我要应应每个国家政府他们的一个要求之下，我可能会到一些原本你从纯粹经济角度来看不是那么划算的地方来做生产，所以。面对除了半导体产业会有发生这种状况，我想在其他的不管是电子制造产业来讲，其实
0: 我们慢慢看到这个奇迹也会陆陆续续发生。对，所以未来商业利益不会是企业的唯一考量了。那所以像是这样的话，过去以中国为主要的生产地点会进行分散。那未来的分散地点包括了哪些呢？其实我们可以看到，就是说这可能会跟
1: 每个业者他所生产的产品会有关系，以及他面对的客户。我举个例子来说，就是说我们看到最近我们几个三大的一个智通产品哦，就包括说手机、笔电以及伺服器来讲，其实这三种类型，特别是手机跟笔电，它这种类型的产品，其实坦白讲，它是属于土 o C 市场的比重是比较高。当然，它有做土 o B 了，但是基本上它是一个量产的制造的思维，所以它对于这个成本是相当敏感的。那第一步，你说，哎、欸，我现在中国要移出来，我要移到哪里？这基本上，他们还是会追求所谓的一个成本，相对来讲会比较能够有竞争力的地方。所以，我想这一种类型的产品呢，它可能会在东南亚哦，或者是说这个南亚地区这边的一个产生
0: 是会比较优先的，因为他们人工相对便宜一点，是,是,是有竞争力。对对对对对,对
1: 。所以，另外你看到像伺服器这一类的产品，伺服器产品其实我们相对来讲，我们就会看到说它的整个利润是会比较高的，而且它。会因应说客户到哪里哦？比如说客户现在我们看到三大公有云业者，他在不同的地方在部署他的资料中心的时候，其实我们对厂商来讲，我这生产制造，我很想办法尽量靠近他的资料中心。是。所以比如说我在东南亚有个资料中心，对，或者说我在这个北美这边也有资料中心的部署的时候，那我因应我客户的需求，所以我要到那个地方去生产。所以这时候可能你不是以单纯用所谓的人力成本来做你的生产距离的考虑。那假如说我们看到说，像汽车产品这一类的，那汽车本身它运输来讲，它是算是一个更复杂的一个产品哦、喔。所以对他来讲的话，我可能想办法说，希望我能够尽量靠近那个客户的一个市场那边。所以我们看到说，有些厂商在做部署的时候，其实他在整个这个汽车产品这边，他就选择就是说我甚至我现在要到北美这边，也要做一个设厂的动作，不是全然的就所谓的人力成本的
0: 优势来做考量。所以还是要看客户在哪里。而且要看产品别不同来做一些选择，所以应该想说，像伺服器这些，还有汽车，我知道他们好像都以北美的市场为主的话，会在墨西哥，对不对？呃
1: ，是，呃，那另外像汽车这边呢，我们看到就是说，其实也有在美国本地
0: 的，也有在美国本地。
1: 对，当然墨西哥这边，虽然在,在美墨边境这边哦，就比如品牌厂，它可能在德州这边有些 research center， 有些研发中心。那我们台厂的话，这边就直接在墨西哥这边境做工厂。所以说，它用美墨边境这边的部署、嗯，其实我们看到蛮多业者，不管是这个和硕、广达这边呢、哦，大概他们都是用这
0: 样子的方式来做部署的。嗯，所以像刚才 Roger 讲的说，除了接近客户之外，其实也考虑到这个产品本身的体积、重量，还有包括了怎么样去进行组装。比如说像您刚才讲的是汽车跟伺服器的话，他们用自动化的比重相对高，所以在北美应该比较有竞争力。可是，在东南亚的部分的话，像是生产智慧型手机或是 notebook 这些，相对人力需要的比较多一点吧。对对，所以其实就是像这种手机、笔
1: 电这边呢，其实它在整个生产的工序上面，其实还有蛮多人力要介入的哈，包括说我说人力的组装呀，或者有些软板啊，就是说比较比较软的这个线束或什么的，其实你直接用机械手背，其实不是那么好做的。哦，你刚刚听了很久，所以你干脆你用人都要搞不好还更快，那你还要一些检视之类的，所以这一类型呢，其的确是在人力成本比较有优势的地方
0: 是比较能够生存的對。嗯，有人在讲说欧美人他们的工作形态的方式，可能不一定喜欢这样子很 routine 的工作方式，是是所以相对来说，也许东南亚更适合发展这一类，比如说需要人工多一点的组装线。对，没错，没错。对,对对。好的，那您刚才想要说这个部分的话，我想说问一下，汽车的部分，除了美国之外，欧洲的地方也会进行部署啊
1: ？嗯，我们目前看到就是说，其实的确，欧洲也是一个汽车生产的一个重镇哦。比如说以这个德国来讲的话，我们在德国的这些汽车厂，它其实本身呢，它在东欧这边有很多国家，不管是捷克啦，或者是斯洛伐克啦、波兰这边。都有部署一些生产线，那目前我们看到说，对台厂来讲，其实慢慢来，就是因为台厂对台厂的一些电子业来讲的话，他们现在跨过去，我目前观察到，就是说直接来做整车组装的，大概红海是比较有目前有摆开这个架势哦，就是说他要做整车的组装，他跨进去，他要帮忙很多。这所谓的新新的车厂背后的一个推手哦，那至于其他台厂来讲比较多，它是从一个生产车载电子零件啊或者组件模组之类的这个切入的零组件方面。对对对对，所以我们目前看到比较多的部署是在北美、东南亚这边哈。那欧洲这边的话，我们有看到有几家业者有在评估啦，就是说他会想要去欧洲这边来设一些那个车用零组件的一个组装厂。但是其实坦白讲，车厂它本身也在做全球布，什么。所以说有些供应链的形成，就是说可能是欧洲品牌的车厂，但是它到东南亚这边来设组装厂的时候，其实台厂只要就近在东南亚先设所谓的一个车载相关的一个车用电子相关的零组件的组装厂就可以了。所以目前看到比较多就是北美跟东南亚这边的一个布局。
0: 了解了解，因为上个礼拜我们才跟英业达的董事长有碰到面哈、哦，那他也提到说英业达未来要去捷克那边呃扩张他们的伺服器生产线，那当然呢也希望能够扩张一些汽车零组件的部分，他考量就是否。欧洲那边的汽车车厂，那这个当然就像 Roger 讲的，就看每一个公司他的客户在哪里，那他会做不同的考量。好的，这一段我们跟 Roger 聊到全球化几乎已死，以及供应链分散生产地点。下一段我们继续回来聊聊相关话题。在这一段，我们跟 Roger 聊到全球化几乎已死，以及供应链分散生产地点。下一段，我们继续回来聊聊相关话题。欢迎各位听众朋友回到《科技听爱西》，我是节目主持人李立达。我们的节目除了在爱西之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻《科技听爱西》，按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。今天我们很高兴可以邀请到 d i i g t a l Research 总监黄建志 Roger 来到现场，跟我们聊聊在全球化崩解之下，供应链分散的相关话题。刚刚 Roger 有提到几个地点啊，包括了像东南亚，包括了美国这些，呃，还有墨西哥等等，这些地点都是供应链从中国分散的新据点。接下来我们想详细来看一下以台商为主的。呃，这些供应链分散的状况是如何？呃 ，Roger， 请教一下，像是智慧型手机好了，那他们主要分散的地点会在哪里呢？好，那假如说谈智慧型手机后，我们就先看说品牌这边的
1: 情势哦，在手智慧型手机品牌，大概我们可以简单地讲说，大概就三星、Apple， 那接下来就是其他的一个中国品牌了。对。那对台厂在整个智慧型手机的供应链生产组装第一线，就是所谓 T O N 的供应链来讲的话，就是说，三星它台厂是没有拿到这方面的订单哈，所以三星的制造地点它当然很早就大概都很很很多都移出中国了哈，在越南是它的生产重镇。好，那 Apple 的话就是跟台湾供应链就最相关哈。那我们看到就是说 ，Apple 的话，其实坦白讲哦，这个 Apple 它本身它在整个转移供应链，它的是比较。呃、深思熟虑的哈、哦，他是要他想很久，想很久，嗯、真的真的、哦、我想丽达应该也知道、呃，大概可能五六年前就听到传出声音，他要转了。对，的确他那时候有在做考量啊，但是他下决定就是很谨慎哦。那我们看到就是说這，这这一今年的这状况让他就催促他的一个业者、哦、他的一个伙伴要赶快就加速。所以台湾的话，现在目前来讲的话，从中国移出的这 Apple 过一年的话，大概这个所谓的一个呃。印度地区算是最大的重镇，印度、就是、印度这边，所、就、以、是、包括了这个红海伟创，红海当然是很早就部署在印度这边，那伟创也接下来就过去了哈、哦。是，那何硕在经过一些试产之后，它在今年也开始正式的作为的量产，当然其实之前也都已经有量有产有试产很很很久一段时间了、哦。对，所以等于说，对台厂的这个智慧型手机 Apple 这边的，大概印度这边是最主要的。嗯，那其他我们看到就是说，其实。大概是会进手机，大概会是那,那假如说其他中国品牌这边的话，啊、嗯呃，中国品牌这边呢，它的要看它就是说，它委给谁就去做生产。是。那我们看到就是说，其实，在印度这边的话呢，也是有些中国品牌会委托这个当地的一个中国的一个 EMS 业者。是。哦，像这个比亚迪电子，嗯，或者是像那个光宏电子、嗯，哦，光宏它是比较小的厂商，但是它是做很多中国品牌的一个这个 EMS。另外，我们看到就是说，在这个越南这边也有一些少许的一个呃生产据点哦，就是说，包括说中国的一个 EMS 业者、啊。那另外，像这个红海跟人保这边的其实它有些承接的一些，比如说呃其他品牌哦，它没有在前十大，比如说像那个 Google 的一个手机的话 ，Google 手机可能也是或者是呃，它也会仰赖这个在越南这边的生产据点，但是它整体来讲生产的产能的比重是比较低的，嗯，所以。我们总结来讲的话，就是说，整个智慧型手机接下来的一个重点生产的重镇的话，跟台场比较有关的，就是大概是中国跟印度。嗯、哦，那当然，另外假如说你要再看多一点，看到三星这边呢，那可能三星就是越南这边是一个很重要的生产据点。那另外，三星也在印度也有生产据点。了解，大致上这样子
0: 。所以，像中国、印度。跟越南应该会是未来最新手机主要的生产地点。是是。那我知道越南好像也是 n o b o o k 的生产地点，对不对？如果说他们从中国迁移的话，是就会去越南咯。对对对对对。其实对比电
1: 来讲，越南的比重就会相对的产能比重就会高一点、啊，高一点。那在对这个原本我们在中国来讲的话，就以前最早以前在华东这边生产比电嘛。是。那后来在上一波整个开发大西部之后，所以。移到四川这个所谓的重庆、成都这边、哦，对，它的部署了很多产能在这边。那但接下来的话，现在我们看到就是说，在整个品牌厂，包括说 d l 尔啦、HP 啦，另外像 Apple 这边，所以。越南这边它有一个地利之变，哈，也就是说它本身是跟中国这边相邻的，所以一些产业链、供应链来讲的话，就是说一些零组件，我一时还没办法到越南来的，其实我可以透过这个边境还比较快哦。所以，我们我们看到说，笔电的这个生产来讲，重点在越南这边放蛮多的那另外，泰国也是一个生产的重点、哦、泰国也是，对对对。那泰国主要我们看到就是目前是以广达在这边部署比较多，也就是说，是呃，这个对泰国来讲，他们。对广达来讲，他们本身也是在泰国本身就有一些基础，那他想要去持续的扩大，不止在这个笔电哦、喔，甚至未来在这个呃，其实现在已经在伺服器这边也有也有一些部署了。是，所以相对讲，我们看笔电的生产重症的话，中国它一定还是会有，大概它还会 keep 所谓的大概三分之一，以接近呃、欸、超过三分之一点点的这样子三成左右的三成左右的比产能比重，但是其他要重点就是说在越南这边哦。比例是相
0: 对比重会比较高了。另外，在另外一个就要看泰国这边、嗯。了解越南也是因为考量到您刚才讲地利之便哈，如果说有些零主件呃没有办法在越南生产，或者啊一时还没搬过来的话，就在中国生产之后，用陆运或甚至海运的方式都可以到越南这边来。而且我们也知道越南有很多的这个签的 FDA 哈，所以它跟很多国家其实都是免税的。所以这个部分也是越南的优势。然后另外的话，您刚才提到说伺服器在泰国啊，像广达、皓满在泰国那边有生产伺服器嘛？那伺服器的部分呢，是会移到哪里去呢？哎、欸，其实对伺服器来讲的话，因为台厂在这边，虽然在比较
1: 早以前。伺服器它是品牌厂，像 HP、d a l e 它的这个比重是比较高的。但这几年我们看到，就是说整个所谓的资料中心，我们走所谓的 ODM Direct 这样子的一个模式。对，哦，我们直接台厂 ODM 直接供应给三大公有营业者。是，这种比重越来越高之后，我们发现到就是说台厂在整个伺服器的生产，全球哈、哦，大概代工的很多，大概九成多的制造都是属于。台场这边来制造的，对。那所以随着说四氟烯这边，我们看到说，其实它在这一波这两三年的这个供应链的移转，算是最早动的而且它很多就是移拉回来台湾这边做生产啊，就是主机板的组装的部分。对。所以第一个是台湾反而在四氟烯这边是一个生产的重镇对。那接下来我们看到就是说，也有到东南亚做布局的，那就是我们在前一段节目里面有提到，就是说。呃，客户的资料中心在哪里？我可能也在那附近部署我的生产据点来就近服务。对，所以，我们看到说，伟影他在马来西亚的一个新厂一启二期，他原本只有做 L10 的一个所谓的一个机这个机柜的组装哈。那那现在他也做到说主机板这边，打算在马来西亚这边来扩张。是。那另外我们看到说，其实北美就地的一个资料中心业者，因为我们在北美的三大供应业者跟台湾的供应链是最密切的，所以。所以台长来讲，现在也到这个美墨这边来部署它的一个伺服器的一个产能出来，是包括说红海啊、伟隐啊、英业达等等他们希望就是说，透过在这个美墨美墨这边的一个伺服器的一个生产不管是做组装也好，或者将来未来也有可能会导入 SMT 的这种的主机板制造部分但是相对我们看到说这个的重要性会慢慢提升。那至于我们看到说欧洲这边的话呢，其实的确就成如这个刚利达有提示过，就是说，哎，他们现在在欧洲这边希望现在部署一些后段组装的一个作业，也就是说，我希望能够就近来服务客户、哦，那能够让客户能达到就是说，对 EMS 来讲，它就是服务客户，就是全球化的一个部署。所以那我们几个师傅机的重点就是台湾是一个不可或缺的哈、哦。那另外东南亚这边的话，我们看到说。像马来西亚以及泰国这边，刚刚可能漏掉，泰国这边也是一个重点哈。对。那另外的话，在北美这边的话，当然就美国跟墨西哥，墨西哥。啊、那在欧洲这边，目前的是以后段组装的一个产能部署为主
0: 。了解。所以伺服器的话，分散的更,更多，包括像欧洲了哈，然後美墨西哥这边美洲啊，还有你刚才讲说，像原本的中国大陆跟东南亚，还有台湾。不过我也发现到一个状况哈，就是像我们在跟广达做访问的时候哈，他们也讲说，未来他们伺服器的生产的扩场的地点会以泰国为主哈，当然美国也会，因为它美国有后段组装，可是他们的主机板生产会以泰国为主。那过去其实呃在呃川普那个时代，你也知道就是说有这个加征关税嘛哈，所以伺服器是最早移到呃。海外的，就是从中国移出来的一波，那他们主要移原本移动是都是在台湾，可是最近蛮有趣的、哦、就是说他们其实扩增的地点不是在台湾这边继续，而是在泰国。那这个东西呢，是不是跟我们现在所讲的啊、呃、两岸之间的关系比较紧张哈、哦，让他们的客户也会有所 concern， 也许也有相关这个部分呢，我们还值得继续来观察一下。然后，另外我想问一下，您刚才提到这么多的地点哈，对这些厂商来说，他们资源全部都分散了，那他们碰到了什么样的状况呢？呃，其实我们可以看到说，对业者来讲哦
1: ，他这些他不太可,可能说无限度的扩张、哦、就是说。你除了这样所谓的电子五 G 等级的，它的资源很多，所以它可以在很多国家来部署它的一个生产据点。那假如说对一个中型的企业来讲的话，其实它还是要会慎选它能够呃能够做生产据点的部分。所以我们看到就是说，它目前来讲，它会想到说，诶，其实的确第一个一定要引领客户的需求来来设置它的一个生产据点。第二个就是说，所谓的一个两岸之外，它要再加另外一个地方。这是一个变变成一个必备的模式哈、嗯，就是说除了中国台湾的这种生产据点布局之外，我第三个要选哪里？第三个可能选东南亚这边是比较优先的考量了，因为是对台湾来讲，这个是比较近，而且这个相对的成本啊，就是说今天台场，假如说它生产的一个是比较偏重，这个属于人力规模需要比较多，所以它一定会优先选择。但是假如说对于它生产的这个利润够高。哦，或者是说它是属于要那个呃跟客户的一个 R&D 比较相关的，所以它的生产的弹性呢，它可能就不会只局限在人力成本低的地方了，它会选择比较多的我们看到像工业电脑，像工业电脑它就很特别，工业电脑大概台厂工业电脑很多都在台湾设厂，都在台湾，都大概有可能有一半以上的业者都是在台湾有生产线而已，是少数有。对岸这个中国这边有生产线，其他大部分都在台湾上。那甚至现在他们也在思考，就是说我是不是要直接到北美或者到欧洲这边来 service 我当地的一个客户？因为他的利润比较高吧？对他，它的利润相对来讲是就是跟跟笔电啊、手机上比较都是比较高的
0: ，而且客户可能更 concern 他从哪里出来的，所以他们会以台湾为主是是是。还有您刚才说他会去美国市场啊
1: ？对对对。那另外我们看到说，他目前那个 concern 的点就是说。接下来，假如整个美国这边主导的这种法规来讲，又是会慢慢产生一个议题，就是零组件的溯源的问题。溯源，就是说，哎、欸，要、啊、往上去追溯，说，哎、欸，你这个零组件到底哪里来哦？哦，你这个 IC 啊，你这個相关的，特别是 IC 会更敏感，就往上追就对。对对，啊你，你所以所以现在现在他这对这个厂商讲，他们在所谓的一个数位系统手段来讲，他也要做一些改造。也就是说，一些非数位的决策，比如说哦，今天我要投资哪，投资哪、嗯，这个可能是一个决策者或者决策团队要做的非数位的决策，对不对？對那有些问题是属于说我数位的手段是可以解决的、哦、我们看到就是说一些资讯系统哦，一些这个产品溯源的系统，我我产品要知道说我追它的来源是从哪里来的，是因为可能未来的话，我要因应一些法规的限制哈。哦那另外我们看到说，哎、欸，厂商他现在做越来越多不同的产品。那你跨到新的领域，比如说跨到车规的领域的时候，你车规要需要用的工厂的认证，或者是说相关的一些产品你要过一些标准，这个来讲的话，对于厂商来讲，也是一个呃更实际的问题。那这个是有解法啊，就是说看这个上层它的投资到底你要投资到多输位、欸，他也可以用很人工的方式来解决这个问题。嗯但是你要用这些数位的方式来解决这个问题的话，你他就要去 justify 说，哎、欸，我这个投资到底划不划算？我我我我我目前看到大概会有这些。
0: 现象的问题了解，所以您刚才提到的事情也是最近产业常常在提的，说数位转型的部分是,是,是、哦、包括还有您刚才讲说关于溯源的部分，除了说它的来源出自于哪一个国家之外，也包括了 ESG 的部分啊，对这个部分排碳的部分，未来也是呃各个供应链必须要面对的问题。好的，我们今天很高兴可以邀请到第一碳。Research 的总监黄建志 Roger 来聊聊最近科技界最夯的话题，就是全球化几乎已死的状况之下所面临的危机以及转机。我是李立达、呃，我是 d i g i t a l Research 黄建志。下周同一时间我们再会
1: 。本节目由 Digitimes a l t 电子时报与 IC 之音联合直播。